You are listening to Radio Ramadan 365 Podcasts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Samayin ikram. Main hu Shafqat Rafi. Hum program lekar aaye hain Deen aur Khawateen. Main aur mere saath meri co-host Fariha ji shamil hai. To inshallah aaj aap logon se baat cheet hogi. Sabse pehle to aap logon ke liye bahut si duaein اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو ہر شر سے محفوظ رکھے تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ازدواجی اخلاقیات تو ہم مل کر بات کریں گے آپ لوگ بھی شامل رہیے گا تو دیکھتے ہیں کہ اخلاقیات ازدواجی اخلاقیات میں کیا کیا شامل ہے شادی کا مقصد سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو رشتوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں ذرا سے بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو رشتوں کی فکر ہوتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ شادی ایک سنت ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور سب سے بڑھ کر یہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے کیونکہ ہمارا دین فطرت کے بہت قریب ہے اس لیے ہمیں فکر ہوتی ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کے فرض سے سبقدوش ہو جائیں تاکہ وہ بیکار ادھر ادھر نہ پھریں فریحہ جی کیا خیال ہے آپ کا اس کے متعلق میں سمجھتی ہوں کہ اسلام جو یہ بات کہتی سب سے پہلے تو ہمارے سامعین کو السلام علیکم اور جی میں بالکل آپ سے اگری کرتی ہوں اور یہ تو وہی بات ہے نا کہ ہمارے شریعت کے اندر بھی ہے کہ بچوں کی جلد از جلد شادیاں کی جائیں جب وہ بالغ ہو جائیں لیکن اب کیونکہ حالات کچھ فرق ہو گئے ہیں بچے اپنے کریئر وغیرہ کی طرف دھیان دینے لگ گئے ہیں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ٹھیک ہے تعلیم مکمل کریں اور اس کے بعد پھر اچھے وقت پر ان کے مناسب رشتے ڈھونڈ کر ان کی شادیاں کر دینی چاہیے اور یہی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے ہاں اس کی سب سے بڑا مقصد آپ اسپیشلی ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں انہوں نے تو اپنی اولاد کو بالکل کھلا چھوڑا ہوا ہوتا ہے تو ہمارے بچے چونکہ گھروں میں ہوتے ہیں ہم ان کی تربیت پہ ذرا توجہ دیتے ہیں تو وہ باہر اسکول کالجز میں جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی پھر ان کو دیکھ کے ذرا ہوتا ہے کہ ہم بھی ذرا وقت پر ان کی شادیاں کر دیں اور اسلام کا بھی یہی ہے کہ بچے بالغ ہو جائیں تو آج کل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایجوکیشن کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ڈگری بھی ایک آج کل کی بہت ضرورت ہو گئی ہے کیا خیال ہے آپ کا بالکل ضرورت ہو گئی ہے اور ہونی بھی چاہیے تعلیم مکمل کریں اور بچے دونوں ہی اپنی زندگیاں بناتے ہیں دونوں کے پاس کریئرز ہوتے ہیں دونوں اپنی زندگیاں بناتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ تعلیم کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے دیر نہیں کرنی چاہیے ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ میں نے کئی ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو زیادہ ہی مذہبی گھرانے سے ہیں انہوں نے بچوں کی شادیاں بہت جلدی کر دی اور بچوں نے بعد میں اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھا اور بعد میں انہوں نے جو کرنا چاہا وہ کر لیا لیکن آج کل کے حساب سے ہوتا ہے کہ یہ والدین کی ہوتی ہے کہ بعد میں ذرا شادی کے بعد نہ جانے ان کو کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے اگر ان کے پاس ڈگری ہوگی وہ بالکل فائنینشلی اپنے آپ کو بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں گے تو اب اس طریقے پہ سارے مسلمان ہی کنفیوز ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایجوکیشن کو پہلے رکھیں کہ شادیاں جلدی کر دیں تو کوئی سمجھ میں نہیں آتی دوسری بات یہ ہے کہ حقیقت پسندانہ بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہوگی شادی کے بعد یقیناً انہیں گھر والوں کا تعاون رہا ہوگا کہ سپورٹ ہماری استاد ہیں الحمدللہ وہ بتا رہی تھیں ہم ہماری حدیث کی کلاس میں کہ ان کو ہمیشہ سے قرآن کو حفظ کرنے کا بہت شوق تھا لیکن جب تک انہوں نے اپنی تعلیم وغیرہ اپنی دینی تعلیم مکمل کی تو ان کی شادی ہو گئی تو انہوں نے اپنے سسر سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بہت یہ جذبہ تھا کہ میں قرآن کو حفظ کروں تو اس وقت تک جب تک انہوں نے یہ بات کی تو ان کے ایک بچے کی پیدائش بھی ہو چکی تھی تو سسر 
मिस्र ने उनको कहा कि मैं बच्चा देखूंगा बस तुमने कोई काम नहीं करना और बस तुम अपनी तवज्जो जो है कुरान के हिफ्स की तरफ लगाओ वो कहती मैं इतनी कॉन्शियस थी इस बात के ऊपर कि मेरे जो ससुर हैं मेरे बच्चे की देखभाल कर रहे हैं तो कहती हैं कि मैंने तीन माह में कुरान हिफ्स कर लिया हाँ माशाला माशाला बहुत अच्छी बात है कि अब ऐसे ससुर हर एक को नहीं मिलते पहली बात तो ये है अगर ज्वाइंट फैमिली का इसी तरह का सिस्टम हो ना तो फिर हमारे बच्चों के लिए कितनी आसानियां हो सकती हैं कि माँ बाप भी बेफिक्र हो जाएं अब लड़कियों को या लड़कों को घरों से बाहर भेजते हैं यूनिवर्सिटीज में समटाइम उनको अपने सिटी में एडमिशन नहीं मिलता उनको दूर जाना पड़ता है तो माए बेचारी उनकी नींदें हराम हो जाती हैं कि ना जाने बच्चे किस माहौल में क्या कर रहे हैं तो ये तो सबसे अच्छी बात है कि अगर इस किस्म का हम सब सोच लें कि अपने बच्चों की तरह हम अपने बहू और बेटे को भी कहें हाँ, कि भी आप आए और कोई बात नहीं हम तालीम मुकम्मल करवा देंगे अगर ऐसा है और अगर नहीं तो फिर वालदेन को अगर इंतजार करना पड़ता है कि बच्ची अपनी डिग्री कर ले या बच्चा अपनी कोई जॉब ले ले तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक है लेकिन और जो चीजें हमने बना ली है ना कि जो एक लिस्ट बना ली है जिसको हम टिक करते रहते हैं और अगर लिस्ट में से एक चीज भी टिक नहीं होती तो हम वो जो है ना वो रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देते तो ये बात जो है ना ये जरा इतनी माशरे में हम फिर इसी वजह से देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी एज ज्यादा हो रही है और शादियां नहीं हो रही है और बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे हमारे आसपास इस किस्म की मिसालें हैं आपने भी कल कहा कि लिस्ट जो हम बनाते हैं लिस्ट के रिश्तों के मतलब भी कि हमें सबसे पहले आपने कहा था कि दीनदारी पे अपनी हदीस का हवाला दिया था कि अगर वो बात देख लें तो फिर मेरा ख्याल है कि अगर हम देखें कि दीनदार लड़का या दीनदार लड़की तो बाकी रिस्क तो अल्लाह तला ने जो किस्मत में लिख दिया है वो कोई छीन नहीं सकता बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह राजक है एक दफा एक अरबी थी कोई एयरपोर्ट पर ही उनसे मुलाकात हुई जब उमरा पर गए तो वो मेरे हस्बैंड से कहने लगे कि मेरे साथ मेरा बेटा भी था तो हस्बैंड से कहने लगे कि तुम्हारे पास एक ही बीवी है तो उसने कहा कि जी मेरे हस्बैंड कहने लगे जी तो कहते हैं कि एक ही बच्चा है तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जी यही बेटा है तो कहने लगे कि तुम ज्यादा अगर निकाह करते तो तुम्हें ज्यादा औलाद होती तो अल्लाह तुम्हें ज्यादा रिस्क देता रिस्क देता तो सुबहान अल्लाह मैं तो उसको तरह परेशान होगी उसकी गुफ्तु लेकिन यह है कि उसका ईमान 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 औरत ऐसी बात सुन के परेशान हो जाती है लेकिन यह की मैंने मैं फिर बाद में जब मैंने पॉजिटिव सोचा तो मैंने कहा उसका ईमान है कि अल्लाह हर पैदा होने वाले बच्चे को रिस्क देता है और फिर ये कि हम रिस्क के खौफ से भी हम बच्चों की शादियों को डिले करते हैं डिले बिल्कुल बिल्कुल और हमने आजकल ये जो सेट कर लिया ना कि शादी इस तरीके से करनी है इस हॉल में करनी है इसके लिए भी हमें फिर पैसा जमा करने में टाइम लग जाता है कि हाँ ये इतना फोर्टी फिफ्टी थाउजेंड होगा तो फिर ही हम बच्ची की शादी का सोचेंगे या बेटे की शादी का तो हमने जानबूझकर मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा मुश्किल अपने लिए पैदा कर ली है तो हालांकि पैगम्बर इस्लाम सल्लाम का अर्शाद है कि जो शख्स चाहता है कि मेरी सुन्नत की पैरवी करे उसे चाहिए कि शादी कर ले और शादी के वसीले से औलाद पैदा करे ताकि मैं अपनी उम्मत के ज्यादा होने पर फख्र कर सकूँ तो इसके मुतालिक आप बताए कि आजकल तो दो बच्चे खुशहाल घराना वो भी आजकल बिल्कुल दो बच्चे खुशहाल घराना तो असल में हमें एजुकेट कर दिया गया ना कि भाई दो बच्चे और खुशहाल घराना और ये जो हमारे जेन में एक बात है ना कि बच्चे एक्सपेंसिव हैं टू डेज ये बात को हमें बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए क्योंकि अल्लाह राजक अल्लाह रिस्क देने वाला है और जो सोल दुनिया में आती है अल्लाह तला ने उसका रिस्क मुकर किया है और मेरी तो हमारे पास ही एक आंटी रहती है रिसेंटली उनके हस्बैंड की डेथ हुई है तो उनके काफी सारे बच्चे हैं तो वो मेरी हमसाई हैं तो मुझे ना रोजाना कहती हैं तरावी पे मेरे साथ जाती हैं तो मुझे रोजाना कहती हैं 
تم نے زیادہ سارے بچے کیوں نہیں لیے میں نے کہا اللہ کی طرف سے ایسا ہوا تو کہنے لگی کہ نہیں دیکھو نا میں اکیلی رہ گئی ہوں تمہارے انکل نہیں ہے تو میرے بچوں میں سے کوئی نہ کوئی آیا رہتا ہے تو میری تنہائی نہیں ہوتی تو تم تو ابھی زندگی میں بچے ابھی مطلب کریئر کے لیے چلے گئے تو تم تو اکیلی ہو گئی ہو تو میں سوچتی ہوں واقعی ہمارے ہسبینڈ کی دادی کہا کرتی تھی جنہ دیا فوجہ انہ دیا لیکن اب ان بچوں کو یہ بات کون سمجھائے یہ بڑا مشکل بات بن گئی ہے نا بالکل آپ نے دیکھا کہ پہلے پہلے وقتوں میں ہمارے زمانے میں بھی فیملی سیون ایٹ تو ایک نارمل سی تھی نا سات آٹھ بچے ادھر بھی میں نے نوٹس کیا کہ جو کاتھلک ہیں ان کے بھی آٹھ آٹھ دس دس بچے تھے اب ان کا بھی ٹرینڈ سارا چینج ہو گیا وہ جو بچے تھے جن جو زیادہ بڑی فیملی سے آئے تھے وہ سوچ رہے ہیں کہ چھوٹی فیملی میں زیادہ مزے ہیں جو چھوٹی فیملی والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑے بڑے ہوں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا کریئرز اور پھر بچوں کا کم لینا یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ تھوڑا سا ہمارے اوپر معاشرتی اثرات بھی ہیں کچھ حالات بھی اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ بچے چاہتے ہیں کہ اچھی لائف ہو اور کبھی ہالیڈیز پہ بھی جائیں اور کبھی اس طرح سے اپنی لائف کو اچھے اسٹینڈرڈ سے بھی گزاریں تو میرے خیال ہے اس لیے لیکن اگر ہم دین داری کی طرف توجہ دیں اور بچوں کو سمجھائیں کہ یہ رزق اللہ کی ذات نے دیا ہے اور ایک ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر آپ نکاح بھی کرتے ہیں ایک وقت ہوتا ہے نکاح کے لیے ایک وقت ہوتا ہے آگے سے بچوں کو پیدا کر کے ان کی پرورش اور تربیت کرنے کے لیے جی میری ایک جاننے والی ہیں کافی دیندر تو وہ کئی دفعہ کہتی ہیں کہ ہم بچوں کی کھانے پینے کی ان کی جسمانی باقی ضروریات کا بہت خیال رکھتے ہیں لیکن جب بچے بیس بائیس پچیس سے بھی آگے گزر جاتے ہیں تو ہم نہیں سوچتے کہ ان کو وہ ضرورت جنسی خواہش بھی ہے یا شادی کی ضرورت بھی ہے وہ کہتی ہیں کہ کھانے کی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا نیچرل جو سسٹم ہے اس میں فطری طور پر یہ رکھا ہے تو ہم کیوں وقت پہ شادیاں نہیں کرتے تو یہ ایک قسم کا ایک معما بنا ہوا ہے سب کے لیے کہ پتہ نہیں اس کا صحیح حل کیا ہے چلے بس اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی واپس ہی جانا پڑے گا ان پرانے طریقوں کے اوپر ایونچولی کیونکہ جو طریقے اب ہم جس کے جو ہم نے اپنایا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں بالکل بس ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں جہاں جہاں بھی اس رشتوں کے بارے میں مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے نیک ازواج جو ہے مہیا کریں آمین تو آمین ہم اب چلتے ہیں اپنے سلاٹ کی طرف ایک سیگمنٹ ہے ہمارے پاس دعاؤں کے بارے میں جی جی تو آپ کو پتہ ہے ہم رضیہ کے ساتھ روزانہ کم از کم ایک یا دو دعائیں یاد کرتے ہیں جی تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کون سی دعا سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ربی زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ہمارے معزز سامین رمضان کی رحمتیں اور برکتیں پا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کسرت نہیں برکت مانگیں ہم سب کو کتنا شوق ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہو یعنی ہو بھی ضرور ہو اور ڈھیر سارا ہو جو بھی ہمیں ملے بہت سارا ملے ہم خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو عزیز رشتے داروں میں بھی تقسیم کریں دل کرتا ہے نا ہم سب کا کہ ہمارے پاس بہت سارا مال ہو بہت سارا کھانا ہو بہت سارے کپڑے ہوں بہت ساری چیزیں ہوں جو نہ صرف ہم خود استعمال کریں بلکہ اپنے پیاروں میں بھی بانٹیں تو اچھا جذبہ ہے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم کثرت نہیں برکت مانگیں اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ برکت کیا ہوتی ہے 
और ये कैसे मिलेगी हमें बरकत वो चीज है जिसकी इंसान को जरूरत हो यानी ऐसी चीज अल्लाह तला हमें अता करे जिसकी हमें जरूरत हो और वो उतनी मिले जितनी हमारे लिए जरूरी है यानी ऐसे इसबाब राहत हमें मिले जो पूरे हों हमारे लिए यानी इनफ हों और हमारी जरूरत के लिए काफी हों और इसका मतलब दौलत हरगिज नहीं है दौलत भी हो सकता है लेकिन ज्यादा जरूरी बात क्या है कि किफायत करे यानी हमारे लिए उतना जरूर हो जित, जितने की हमें जरूरत है तो वो कैसे कि हम ज्यादा खर्च करेंगे यानी लोगों पे गरीबों पे मस्किनों पे तो हमें और मिल जाएगा और दूसरा ये कि अल्लाह तला से हम राजी रहें कनात हो आ जाए हमारे अंदर कि हम खुश रहें कि या अल्लाह आपने जो कुछ हमें दे दिया हमारे लिए इतना ही काफी है तो क्या करना है हमने बरकत मांगनी है बरकत कसरत नहीं मांगनी क्योंकि हजूर पाक सल्लाम की एक हदीस है कि बिला शुबा अल्लाह तला फरमाते हैं कि एबन आदम मेरी इबादत में मसरूफ रहो मैं तेरा दिल गिना से भर दूंगा और तेरा फकर दूर कर दूंगा अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तेरे सीने को अशगाल से भर दूंगा और तेरा फकर दूर कर नहीं करूंगा यानी हमें इबन माजा की हदीस है फोर वन जीरो सेवन हमें क्या पता चलता है कि अगर हम अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहेंगे दीन के काम भाग भाग के करते रहेंगे नेकियों में दौड़ लगाते रहेंगे तो अल्लाह ताला क्या करेगा हमारा दिल गनी कर देगा तो क्या करें अब हम ताकि हमें ये बरकत मिल जाए तो रिस्क में बरकत वाले इसबाब कौन से हैं सबसे नंबर एक लिख लें नंबर एक क्या है तोबा अस्तफार के जरिए रिस्क में बरकत मिलेगी तो बहुत सारा तोबा करें अस्तफार करें अल्लाह तला से माफिया मांगे अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हों और ये बात हमें कैसे पता चलती है सूरज नूह की आयत टेन से ट्वेल्व में हमें पता चलती है अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तर्जमा पढ़ने लगी हूँ सूरत नूह आयत टेन से ट्वेल्व मैंने कहा अपने रब से गुनाहों की माफी मांगो बेशक वो बड़ा ही बख्शने वाला है वो तुम पर खूब बारिश बरसाएगा तुम्हें माल और औलाद की फरावानी बख्शेगा तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और नहरें जारी करेगा तो कितनी खूबसूरत बात सूरत नूह आयत टेन से ट्वेल्व में कि अल्लाह ताला से माफी मांगो वो तुम्हें ये सब कुछ अता करेगा माल औलाद जायदादें और हर तरह की सहूलतें तो हमने क्या करना है अब इस रमजान में खास तौर पे और रमजान के बाद भी अल्लाह तला से तोबा तकफार करते रहना है इससे हमें बरकते मिलेंगी अल्लाह तला की नंबर टू तरीका दूसरा तरीका क्या है कि हम तकवा इख्तियार करें उससे भी हमारे रिस्क में बरकत आएगी ये बात हमें कहा से पता चली सूरत तलाक आयत टू एंड थ्री से तर्जमा सुने जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए राह निकाल देगा और उसको वहां से रिस्क देगा जहां से इसको गुमान भी ना होगा और जो अल्लाह पर भरोसा करेगा तो उसके लिए काफी होगा अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है अल्लाह ने हर चीज के लिए एक अंदाजा मुकर्र कर रखा है माशाल्लाह देखें जरा सूरत तलाक आयत टू एंड थ्री में क्या कहता है अल्लाह तला कि जो अल्लाह से डरेगा ना अल्लाह तला उसके लिए को राह निकाल देगा तो कभी कभी हमें महसूस होता है ना कि हमारे लिए मुश्किल हो रही है आजमाइश है अल्लाह की तरफ से तो फिर क्या करें हम 
اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے مشکلات ہماری مشکلات اور پریشانیاں دور کر دے گا تو نمبر ون طریقہ تھا توباز تغفار کرنا نمبر ٹو طریقہ تھا اللہ سے ڈر کے رہنا اور نمبر تھری طریقہ دیکھتے ہیں کیا نمبر تھری طریقہ یہ ہے کہ عبادت میں دل لگانا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دل لگانا ہے یعنی ہمارا فوکسڈ ہوں ہم اللہ کے رستے میں جتنا ہم زیادہ کام کریں گے اتنی ہمارے لیے برکتیں آئیں گی اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے ہم نے کہ ہمارا سارا یعنی بھروسہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہو سورت طلاق آئے تھری میں دیکھیں وہ یار زک ہو من سب وکل اللہ فہ ہسب ان اللہ بالغو امرح اور ایسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہیں جاتا جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے تو وہی کافی ہے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے تقدیر مقرر کر رکھی ہے تو کیا کرنا ہے ہم نے اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جدھر سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے نمبر ابھی ہم ساتھ ساتھ نمبر لکھتے جائیں کہ ہم نے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے اللہ سے ڈر کے رہنا ہے عبادت میں دل لگانا ہے توبہ استغفار کرتے رہنا ہے آبے دیکھ آگے دیکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر تم حسن و خوبی کے ساتھ اللہ پر توکل کرو تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے وہ صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کے وقت آسودہ ہو کر لوٹتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام کر دیتا ہے تو آگے ہم نمبر فائیو طریقہ دیکھیں کون سا ہے کیسے ہمارے رزق میں برکتیں آئیں گی ہمارا دل کرتا ہے نا ہمارے رزق میں برکتیں آئیں تو پانچواں طریقہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رزق میں برکت آئے گی اور یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چلی یہ ہمیں سورت سبا آئے تھرٹی نائن سے پتہ چلی ہے تو آج دیکھیں کل ان ربی یب ستر رز کا لی میشا من عبادی ہی و یقدر الحما انفقت من شعین فہ و یخلف وہ خیر الرازقین کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور تم جو کچھ خرچ کرو گے اس کا اجر اس کے پیچھے آئے گا اور اللہ بہترین رازق ہے تو کیا ہوگا کہ ہم جو کچھ خرچ کریں گے نا تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے واپس کر دیتا ہے کبھی ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو ہمیں سات سو واپس مل جاتا ہے کبھی ہم ایک کرتے ہیں تو سات مل جاتی ہیں واپس نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے ہمیں واپس کرتا ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری کی ون فور ڈبل تھری نمبر ہے کہ خیرات کو مت روکو ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا تو ڈرنے والی بات ہے لیکن ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں ہمارے شہر کے لوگ ہمارے گلاسگو کے لوگ جو ہیں یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کھلے دل والے ہیں اور دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں چاہے وہ یہاں کے پروجیکٹس کے لیے خرچ کریں یا باہر پاکستان بھیجیں یا سیریا یا شام یعنی جدھر جدھر بھی ضرورت ہوتی ہے تو ضرور مدد کرتے ہیں 
تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اچھا نمبر سکس طریقہ دیکھیں کیا ہوگا سلا رحمی سلا رحمی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے عزیزوں کا خیال رکھنا ہے اس سے بھی ہمارے رزق میں برکت آئے گی لمبی اور پرسکون زندگی ملے گی ہمیں سلا رحمی سے آدمی پر رزق کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں تو کتنی پیاری بات ہے ہم اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے ان کا فائدہ تو جو ہے ہی ہے ہمارا اپنا بڑا فائدہ ہے تو سلا رحمی کی وجہ سے کیا ہوگا صحیح بخاری کی حدیث ہے فائیو نائن ایٹ سکس اس کو دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ سلا رحمی کرے کتنی پیاری بات ہے کہ رزق میں فراخی بھی آ جائے گی یعنی ہمارے پاس ہمارا رزق میں برکت بہت زیادہ آ جائے گی اور ہماری عمر بھی لمبی ہوگی امیجن کریں ذرا کہ ہمارے پاس دنیا کی ساری سہولتوں میں برکت ہو اور ہماری عمر بھی ہو تو کتنی خوشی کی بات ہے نیکیوں والی عمر ہو انشاءاللہ تعالی تو رزق میں برکت کیسے آئے گی جب ہم اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں گے تو سب سے بڑی سلا رحمی کیا ہے کہ رشتہ داروں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے ہے نا اللہ تعالیٰ خود بھی نیکیوں کے کام کریں اور رشتہ داروں کو بھی ساتھ شامل کریں انشاءاللہ تعالیٰ تو جیسے آج کل تو رمضان ہے افتگاریاں کروا رہے ہوں گے ہم سب لوگ تو اس میں بھی پھر یہ ہے کہ اللہ کی حدود کا خیال رکھنا ہے کھانا صرف اتنا ہی بنائیں جتنا ہم نے کھانا ہے تاکہ ضائع نہ ہو اور یہ نہ ہو کہ دعوتوں میں لگ کے تو پھر ہماری نمازیں ڈیلے ہو رہی ہیں یا اچھی طرح نہیں پڑھ پا رہے ہم تو نمازوں کا ہم نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے نا اچھا نیکسٹ طریقہ کیا ہے رزق میں برکت کا اگلا ہے کہ طالب علموں پہ خرچ کیا جائے رزق میں برکت آئے گی یعنی جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں ان پر خرچ کیا جائے اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے یہ ترمزی کی حدیث ہے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے ایک بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علم و معرفت حاصل کرنے آیا کرتا دوسرا بھائی قصب معاش میں لگا ہوا تھا بڑے بھائی نے نبی سے بھائی کی شکایت کی کہ میرا بھائی تو کماتا ہی نہیں ہے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہیں اسی کی برکت سے رزق دیا جاتا ہو تو اس سے ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ بیلنس ہونا چاہیے لائف میں ایک نہیں کہ دوسرے کما کما کے آپ کو کھلاتے جائیں مطلب اس کا اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خود آپ کہیں میں نے تو پڑھنا ہے یا مسجد میں بیٹھے رہنا ہے اور کوئی مجھے کما کے کھلائے لیکن یہ ہے کہ بیلنس ہو دونوں طرح کی زندگی میں کہ ایک دوسرے کا غریبوں کا اور طالب علموں کا بھی خیال رکھا جائے اور اپنے رزق میں سے تھوڑا سا ضرورت مندوں کے لیے نکالا جائے اچھا اگلا اگلی بات کیا ہے کہ کمزور لوگوں کی دعائیں جب ہمیں ملتی ہیں نا تو اس میں بھی رزق میں برکت آتی ہے یہ نمبر نائن ہو گیا ہمارا میرا خیال ہے نمبر نائن کمزور لوگوں کی دعاؤں سے ہمارے رزق میں برکت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ صرف اپنے کمزور اور معذور لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے مدد پہنچائے جاتے ہو اور انہی کی دعاؤں سے رزق دیے جاتے ہو یہ صحیح بخاری ٹو ایٹ نائن سکس حدیث ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے علاقے کے اپنے شہر کے یا اپنے ملک کے لوگوں کے خیال لوگوں کا خیال رکھتے ہیں نا ان کی مدد کرتے ہیں 
कमजोर हैं माजूर हैं तो उनकी दुआओं की वजह से हमें बरकतें मिलती हैं हमारे रिस्क में अगला तरीका क्या है नंबर टेन हज और उम्र करने से भी जो है फकर जो है दूर होता है फकर यानी तंगी तंगदस्ती गरीबी दूर होती है तो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो हज और उम्र करे मिसाल के तौर पे एक हदीस हमारे पास सामने आती है मुस्नत अहमद की है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि रसूल सल्लाम ने फरमाया कि पे दर पे हज और उम्र करो क्योंकि ये फकर और गुनाहों को दूर कर देते हैं जिस तरह भट्टी लोहे से और लोहे सोने और चांदी के मैल कुचैल को दूर कर देती है और हज मबरूर का बदला तो सिर्फ जन्नत है तो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो हज और उम्र के लिए जाएं उससे भी हमारे रिस्क में बरकतें आएंगी अच्छा अगला है कि अल्लाह की राह में हिजरत करने से भी रिस्क में बरकतें आती हैं यानी अल्लाह की राह में निकाले जाएं निकलें और ये किसी तरह भी हो सकता है जरूरी नहीं होता कि लड़ाई के लिए अल्लाह की राह में निकलना वैसे भी जब अल्लाह के दीन के लिए जो लोग कोशिशें करते हैं मस्जिदों वालों की हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं वॉल्टियर करते हैं अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं तो उनके भी रिस्क में बरकते होती हैं सूरत हज की आयत नंबर 58 है और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की फिर मारे गए या मर गए उनको अल्लाह अच्छी रोजी देगा और बेशक अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है तो एक तो ये कि जो जहाद के लिए जाते हैं लेकिन वैसे भी जो अल्लाह की राह में भाग दौड़ करते हैं उनके रिस्क में भी बरकते आएंगे और सबसे आखिरी बात और वेरी इम्पोर्टेंट बात कि जितना हम शुक्र करेंगे ना उतना ही हमारे रिस्क में बरकते आएंगी सूरत इब्राहिम आयत सेवन है वह इस तबू कुम लाइन शकर तुम लाजी दन्नकुम वाइन कफर तुम शदीद और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको आगाह किया कि अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा और अगर ना शुक्री करोगे तो याद रखो मेरा अजाब भी सख्त है तो अब हमने क्या करना है अल्लाह ताला को उसके खूबसूरत नामों से पुकारें और अल्लाह ताला की का जिक्र करें और अल्लाह तला से तोबा इस्तफार करें अल्लाह तला से डर के रहे और फिर अल्लाह ताला से दुआएं मांगे इनशा तला हमारी दुआएं कबूल होंगी और जितना ज्यादा हम शुक्र करेंगे तो हमारे रिस्क में बरकतें भी होंगी दुआ में याद रखिए दूसरों को आसानियां दीजिए एक दूसरे के साथ खैर खाही और भलाई कीजिए जजाक मुल्ला खैर कसीरा नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी असलम वरहि वबरकू असलकम वरहि वबरकू सामीन तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दीन और खातन 87.7 पर और रेडियो रामदान 365 तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ ही होंगे हमारी बातचीत चल रही थी घरधारी के मतलब और अब इससे आगे हम पहले बात कर रहे थे शादियों की और उसके बाद अब हमारा है कि जब शादी हो जाती है तो फिर आपस में एक दूसरे से किस तरह मियाँ बीवी को प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए और अल्लाह ताला कुदरती निकाह के बाद किस तरह उनमें मोहब्बत पैदा कर देते हैं तो पूछते हैं सिस्टर फरीहा से जी बस अल्लाह ताला ने वाकई निकाह के अंदर भी अल्लाह ने मोहब्बत रखी अल्हम्दुलिल्लाह मवद्दा जिसको हम कहते हैं अल्लाह सुबहान तला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए सुकून का जरिया बनाया है और अल्लाह सुबहान तला ने वैसे भी कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि तुम दोनों एक दूसरे के लिबास हो 
और वो तुम्हारे लिए और तुम उसके लिए लिबास हो तो अब देखते हैं कि लिबास हमारे लिए क्या करता है लिबास हमें खूबसूरत बनाता है इसी तरह से एक कपल जो है वो एक दूसरे को ब्यूटीफाई करता है जब निकाह के रिश्ते के अंदर आता है और उसके बाद ये है कि जो सर्दी और गर्मी से हमें लिबास बचाता है तो सर्दी और गर्मी दुख और तकलीफ के दिन जो होते हैं मियाँ बीवी जो है एक दूसरे को उन तकालीफ के अंदर छोड़ नहीं देते एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ये नहीं कि भाई बड़े अच्छे दिन थे तो सब अच्छा गुजर रहा था तो बड़ा अच्छा सा था थोड़ा सा एक में से जरा सी कोई तकलीफ आई या कोई अप एंड डाउन आया तो बस फिर इसको एक छोड़कर बैठ गए कि बस जी मैं तुम्हारे साथ निभा नहीं कर सकती तो मैं तो बस चली खुदा हाफिज और या शोहर ने ऐसा कर दिया तो, तो आपने देखा होगा कि आजकल यही है पता नहीं वो पहले जमानों में होता था कि हम अपने बच्चों को बातों बातों में ये सारी बातें उनके जहनों में डाल देते थे आजकल तो मैंने कई किस्से सुने हैं कि जब तक वो हस्बैंड जो है वो उनको हर चीज प्रोवाइड करता है ठीक है जब तक जब वो बास दफा कह दे कि इस साल हम दो हॉलीडे की बजाय एक करेंगे तो बीवी कहते कि मैं तो जा रही हूँ अपने बाप के घर तो इस किस्म के वाकियात भी बड़े सुनने में आए बिल्कुल बिल्कुल लेकिन देखिये ना जब एक लिबास होता है ना तो लिबास जब अल्लाह ने कहा कि लिबास है ठीक है तो एक दुख तकलीफ में साथ देना फिर एक दूसरे के एबो को छुपाना छुपाना अगर कोई ऐसी बात हो गई है तो फिर ऐप को एक दूसरे को छुपाएं हमारे यहाँ तो ये बहुत ट्रेंड है ना कि फौरन हम सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते हैं बिल्कुल फौरन से अगर कोई नाराज है कई दफा ऐसी पोस्ट देखने को मिलती है कि कोई ऐसा कोई शिकवा शिकायत किसी ने शेयर किया होता है तो दूसरे उसको गलत गलत मशवरे दे रहे होते हैं भाई वो क्वालिफाइड लोग नहीं है आपके मैरिटल मतलब रिलेशनशिप्स के ऊपर मशवरे देने के लिए लेकिन वो गलत सलत मशवरे दे रहे होते हैं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ने जिस तरह से कहा कि घर के अंदर बैठकर इन मसाइल को हल करें तो तो फिर मिसाइल का हल निकल भी आता है जब आप अपनी डर्टी लिनन पब्लिक में वॉश करना शुरू कर देते हैं तो मिसाइल का हल नहीं निकलता बिल्कुल बिल्कुल बहुत दुरुस्त फरमाया आपने यकीन कीजिए कि हमारे मसले जो बहुत छोटे होते हैं जब किसी दूसरे कान तक पहुंचते हैं तो वो किसी और तरीके से मशवरा देता है और अब वो बढ़ते बढ़ते फिर आखिरकार बहुत दफा देखा कि नौबत बिल्कुल अलहदगी तक आ जाती है हालांकि अल्लाह तला को औरत अल्लाह तला ने औरत को जो काबिलियत जो अकलमंदी कह लें कि जो दी है वो अपनी जहानत से अपनी फतानत से अपनी दी हुई अल्लाह ताला की नेमतों से वो हर बात को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकती है अगर वो खुद अपने जहन से सोचे तो बिल्कुल तो लेकिन फिर लोग इन्फ्लुएंस करते हैं ना समाइम्स घर वाले इन्फ्लुएंस करते हैं कि बेटी तुम्हारे लिए बहुत है तुम बस आ जाओ छोड़कर सब जी कुछ। ये भी होता है कि पीछे से जब उनको अच्छी हदायत नहीं मिलती ना स्पेशली कई दफा सोचा है मेरे जानने वालों में एक तो किस्से हुए हैं कि माओ ने खुद अपनी बेटी की डिवोर्स ले ली कि ये सही नहीं है ये ऐसे ना करो और बाद में बेशक उनको पछताना पड़ता है या फिर पता चलता है कि ये गलत है लेकिन पहले वो कहती हैं कि नहीं आपने इस तरह करना है इस तरीके पे हमें सबसे हम कुछ भी सोच ले लेकिन बात घूम फिरकर हमारे दीन पर ही आती है बेशक कि हमें अपने दीन को फॉलो करना चाहिए अल्लाह ताला के बनाए हुए इंसानों को अल्लाह ही के कवानीन पर चलकर सुकून और इतमान मिल सकता है बेशक बिल्कुल so, सही है लेकिन इस वक्त हमें शफकत जी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा तो इनशाला सामीन से गुजारिश है कि हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा तो ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होते हैं आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम दीन और खातन रेडियो रमदान पर असलकम वरहि वामीन तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दीन और खातन सामाइन कराम उम्मीद है कि आप हमारे साथ ही होंगे हमारा टॉपिक बहुत जबरदस्त चल रहा था हम बात कर रहे थे खातन के मतलब तो इसके लिए मैं आपसे एक बात करती चलूं कि नेपोलियन का कहना है कि अगर किसी कौम की तरक्की और तमदन का अंदाजा लगाना हो तो उस कौम की खातन को देख लो 
تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے ہم چاہیں تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہیں اور چاہے تو اسے جہنم بنا سکتی ہیں کیا خیال ہے فریا بالکل صحیح بات ہے کیونکہ جو سکون کا ذریعہ ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ عورت کی ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ آپ دیکھیے گھر میں مرد تو ایک طرح کا مہمان ہوتا ہے نا بالکل رات کو آتا ہے کھانا کھاتا ہے سو جاتا ہے صبح کو پھر کام میں چلا جاتا ہے تو گھر کے سکون کو برقرار رکھنے کے لیے عورت کی سمجھداری متانت اور اس طرح کی جو جو عقل مندی ہے وہ بہت زیادہ کام دیتی ہے اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ گھر کی عورت اچھی ہوتی ہے تو وہ رشتے داروں کے ساتھ بھی تعلقات بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے آدمیوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا عورت اگر کسی کو آدمی کی بہن آئی ہے یا ماں آئی ہے گھر پر یا کوئی اس طرح سے رشتے دار آئے ہیں اگر عورت اچھے طریقے سے ویلکم نہیں کرتی وہ رشتے جو ہے مرد سے بھی چھوٹ جاتے چھوٹ جاتے بالکل آپ نے صحیح کہا کیونکہ عورت ہی کے گھر کے بچوں کی دیکھ بھال گھر کو چلانا اور سب رشتہ داروں سے خاص طور پر جو سلا رحمی اور سلوک ہے نا کہ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اگر عورت چاہے تو وہ جو رشتے بہت اچھے ہوتے ہیں مرد کے لیے بچوں کے لیے تو وہ مرد کو ان کے کان بھرتی رہتی ہے کہ یہ وہ اچھا نہیں ہے فلاں نے یہ کہہ دیا تو وہ بےچارے تو سارا دن اپنے کام میں ہوتے ہیں تو ان کے دماغ بدل دیتی ہے بعض دفعہ دیکھا بلکل گیا ہے نا بلکل بلکل تو اس کا اس کے لیے عورت کا تعلیم یافتہ ہونا بھی بے حد ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا ہونا میرے خیال میں زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ کیونکہ اس سے گھر میں بہت سکون رہتا سکون ہے کیونکہ ایک دوسرے کے لیے فرگیونس ہوتی ہے معاف کرنے کی فضا پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کے دیکھیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا پرفیکٹ تو اللہ سبحان تعالیٰ کی ذات ہے ایک تو ہمیں یہ بات سمجھ لے لینا چاہیے اور پھر یہ کہ کوئی بھی پرفیکٹ میچ نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ عام بات پائی جاتی ہے کہ ہمارا وہ مطلب بہت ہی زیادہ جیسے سول میٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سول میٹ سول میٹ جو ہے الحمد وہ بھی ایک اچھی ٹرم ہے لیکن یقین کرے کہ کوئی بھی بندہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے میچ نہیں ہوتا ہر ایک کی اپنی اپنی شخصیت ہوتی ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے ایک دوسرے کو اپنی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ بالکل ایکسپٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ میں کوئی خوبی ہے تو میرے میں وہ بھی ہوگی ہو سکتا ہے میرے میں وہ کوئی خامی ہو جو آپ کو لگتی ہو خامی لیکن آپ نے مجھے نظر انداز کر کے اس خامی کے ساتھ ایکسپٹ کیا ہو اور میرے اندر کوئی ایسی ہوئی چیزیں خوبیاں جو آپ اپریشیٹ کرتی ہوں تو یہ اس طرح سے گیون ٹیک کے ساتھ ہی یہ رشتہ چل رہا ہے بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے کہ کوئی بندہ بھی ہنڈریڈ اپنے آپ کو کہہ نہیں سکتا کہ میں بالکل صحیح ہوں تو اسلام میں بھی یہی کہا ہے کہ بیوی کے فرائض کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر اس کو تعمیر کیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کا جہاد یہی ہے کہ وہ بحثیت بیوی اپنے فرائض کو اچھی طرح سے انجام دے تو اس کے ساتھ دیکھیں کہ مرد باہر جاتے ہیں جہاد کے لیے ان کا ایک طرح سے کام کرنا باہر کمانا یہ بھی ایک جہاد ہی ہے تو عورت گھر میں اگر اپنے بچوں کی لک آفٹر کرتی ہے اور گھر کو صحیح طریقے سے مینج کرتی ہے تو جہاد کا ثواب ملتا ہے اسے بیشک بیشک تو اس سے بڑھ کر ایک مسلمان عورت کو اور کیا چاہیے اور بیٹھے جہاد کا سواب جہاد کا سواب لے رہی سلمان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا نا کہ اللہ کے نبی کہ مرد تو باہر جاتے ہیں جہاد میں حصہ لیتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ پھر شہادت بھی پاتے ہیں تو ان کے تو رتبے اور درجے بہت بلند ہیں ہم عورتوں کے لیے کیا تو آپ کو پتا ہے سورہ نسا کی آیت نمبر بتیس اتری تھی کہ اللہ کے مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا تم اللہ سے اللہ کا فضل مانگا کرو تو دیکھیں کہ ہمیں ہمارا لے کے مردوں کو نہیں دے دینا اللہ 
ने और उनका लेके हमें नहीं दे देना जो हमारी अपनी अपनी कमाई है तो मेरी वही बात है कि सबसे बेहतरीन तो यही है कि हम घर के माहौल को अच्छा जितना रख सकती हैं रखें दोनों को मिलकर एक मिलकर बिल्कुल बिल्कुल और बजाय दूसरों की खामियां ढूंढने की उनकी खूबियों पर नजर पे नजर यही मैं पढ़ रही थी कहीं की हजरत अली रजी अल्लाह तक कॉल है की हमेशा अपनी खामियों को देखो और दूसरों की खूबियों को और इस तरह अगर मियाँ बीवी में ये हो जाए कि अगर बीवी में कोई खामी है तो उसको इग्नोर करके उसकी खूबियों को देखे और एक दूसरे से अच्छी तरह बातचीत के जरिए अगर हम मामलात को बैठ के हल कर लें जो भी कोई मसला हो तो हमारा घर भी जन्नत बन सकता है और बाहर वाले भी जो हमारा खानदान क्योंकि घर एक बुनियादी अकाई है एक ना मुआरे की घर का माहौल सही होगा तो मुआरा सही होगा मुआरा सही होगा तो हमारे बाकी मामला दुनिया के सही होंगे तो इस लिहाज से मियाँ बीवी का जो रिश्ता है इसमें बहुत ज्यादा गिव एंड टेक की जरूरत होती है कि एक दूसरे को देखें कि क्या है और अल्लाह तला रसूल करीम का भी इर्शाद है कि औरत खुदा के हक को अदा नहीं कर सकती जब तक वो बहसीत शरीक जिंदगी अपने शोहर के हक को अदा नहीं करती सुबहान अल्लाह ऐसी बातें पढ़ के तो लगता है कि हम जन्नत के लिए कितने हरीस होते हैं और अगर हम अपने घर को अच्छी तरह से चला लें अपने शोहर का हमारी जन्नत बन जाए तो वही जन्नत है वाकई जिन घरों के अंदर सुकून होता है एक दूसरे के साथ ताउन होता है एक दूसरे के लिए कुर्बानी होती है एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज किया जाता है खूबियों पर नजर रखी जाती है उनकी कदरदानी की जाती है तो मेरा ख्याल है कि उससे बेहतरीन कोई हो नहीं सकता आजकल बच्चों में ना बहुत ज्यादा ये नहीं मैं कह रही कि मैं तनकीद नहीं करी एक माशरे में एक जनरली अमूमी बात कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा ये बात है कि जब मर्जी की कोई चीज नहीं मिलती तो रिश्ते को फौरन तोड़ने पर आ जाते हैं बल्कि एक केटर जो थे चंद साल पहले मेरा ख्याल है दो हजार अठारह की बात है वो ये बता रहे थे कि मैंने सत्ताईस शादियां की और उसमें से सत्रह तलाक पे खत्म हुई तो आप इमेजिन कीजिए कि वो कहते हैं कि और फोटोग्राफर वगैरह और ये जो वीडियो वगैरह बनाने वाले वो कहते हैं जब तक हम चीजों को रेडी करते हैं तो हमें कहा जाता है कि शादी खत्म हो गई है तो अल्लाह सुबहान ताला कुछ हमारी शादियों में भी हम ऐसे रस्म रवाज को भी लेके चले जिससे हम अल्लाह को नाराज कर नाराज कर देते हैं बिल्कुल बिल्कुल और मैं तो कई दफा सोचती हूँ की ये सुन्नत है शादी की और सुन्नत में हम सबसे पहले तो वो बिदात को ले आते हैं बिल्कुल नाच गाना म्यूजिक और कई सोचते हैं कि वो इसी वजह से शायद वो सक्सेसफुल नहीं होती शादियां ज्यादा की बरकत उठ जाती बरकत फरमानी से खुशी को खुशी की तरह मनाएं लेकिन उसकी जो हदें अल्लाह ने मुकर हदों के अंदर और इस्लाम ने कभी मना नहीं किया कि आप खुशी को ना मनाएं लेकिन एक हदूद मुकर कर दी है अगर आप अपने हदूद में रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला बन सकता है लेकिन करें हाँ। सब कुछ करें खुशी करें, का हाँ मौका है लेकिन ये कि हदों को पार पार मत करें।, करें और हम तो देखते हैं कि खास तौर पर कई मुमालिक में तो ऐसे हम शादियों को देखते हैं तो आंखें खुली की खुली, खुली रह जाती हैं इसराफ इतना ज्यादा किया जाता है अपने मुल्क में देख लें वैसे तो गुर्बत इतनी ज्यादा है लेकिन शादियों करोड़ों खर्च किए हाँ वो लोन लेकर और दूसरों से उधार मांग इतना ज्यादा फजूल खर्ची की जाती है और फिर बाद में तो शफकत जी ये समझती हूँ कि सबसे बाबरकत शादी वो है जो अपने मीन्स के अंदर की जाए बिल्कुल जब शादी हो जाए तो आपके सर पर कोई कर्ज ना हो बिल्कुल 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 इतनी बरकत वाली वो शादी होती है जब माँ बाप बेचारे और बच्चे भी कर्ज चढ़ा चढ़ा कर कितनी कितनी देर तक फिर लोन्स उतारते रहते हैं ऐसे क्या शादी का फायदा अब मेरे सुनने में बिल्कुल सच बात यहाँ की आई है की कोई माँ थी उसकी हसबेंड फौत हो गए थे तो बेटी ने कहा की मैं शादी करूंगी तो बड़ी करूंगी बहुत इतना उसमें खर्चा था तो उसने अपना घर बेच दिया शादी के लिए अब वो बेचारी काउंसिल घर में ये कहीं रह रही है और बेटी की शादी भी कुछ अरसा चली और उसके बाद फिर मसले मसाइल वो भी अपनी जगह 
اور وہ اپنے گھر سے بھی در بدر ہو گئے اللہ کی نافرمانی بھی کی اسراف کیا اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور اتنا ٹھیک ہے اچھی شادی کریں اگر اللہ سبحان تعالیٰ نے بہت زیادہ آپ کو دیا ہے تو اس کے مطابق آپ کریں لیکن یہ کہ اگر جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلائیں تو اس سے شادی میں برکت پیدا ہوگی اور ازدواجی تعلقات بھی اچھے گزریں گے بعض اوقات یہ ہوتا ہے بچے جب تک ہنی مون سے واپس آتے ہیں تب تک اتنا ڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹ جو ہے وہی ان کی آپس میں ناچاکی کا باعث بن جاتا ہے ہر وقت مینٹلی ٹینشن میں رہتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے وہ ادا کرنا اور جو اتنی بڑی بڑی البم البمز بنا کے رکھ لیتے ہیں وہ دیکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا بالکل اور وہ خرچہ اتنا اتنے زیادہ پیسے لگا تو پھر وہ ان کو دیکھنے تک کا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ قرض اتارنے کے لیے پھر دن رات کی محنتیں شروع ہو جاتی ہیں اور آپس کے تعلقات کے اوپر ظاہر ہے فائنینشیل برڈن ہو تو وہ بھی اثر کرتا ہے نا تعلقات کے اوپر کہ آپ پھر تنگ پڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بھی شادیاں ہائپ بہت کی جاتی ہیں اتنا ہائپ ہو جاتا ہے اور پھر جب واپس آتے ہیں اور جب حقیقت کی دنیا میں لوگ تو وہ ہیرو اور ہیروئن ہی رہ گئے ہوتے ہیں وہ تو بس کہتے نا کہ وہ تو ختم ہو گیا اور پھر پتا چل گیا کہ عملی زندگی میں آ کر ذمہ داریوں والی زندگی میں آ کر کیسے گزارنا ہے تو کئی لوگ ان ذمہ داریوں سے گھبراتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد پھر وہ فیملی لینے کو بہت ڈیلے کرتے ہیں کہ ہم اپنے پہلے ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور وہ چپکلش بڑھتی رہتی ہے اگر خدا نہ خاص وہ کہتے ہیں کہ بچہ تو ایک محبت کی بنیاد بنتا ہے اگر ان کے فیملی جلدی لے لیں تو ماشاء اللہ وہ شادی زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کے سکسیزفل ہونے کے لیکن وہ جس طرح ہے کہ آج کل نہیں ہم نے تو پلاننگ کرنی ہے دو چار سال ہم نے نہیں لینا کیونکہ ہم نے وہ پیسے جمع کرنے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو اتنے عرصے میں پھر لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں اور انہی باتوں میں ان کو پیار محبت کی باتیں کرنے کا بھی کوئی ٹائم نہیں ملتا ابھی تو... پتہ چلا ایک شادی کے بارے میں کہ وہ اس وجہ سے ختم ہوئی کہ لڑکی جو تھی وہ سوچتی تھی کہ میں تھرٹی پلس کی ہوں تو مجھے ابھی فیملی بنانی چاہیے لیکن ہاں. لڑکا کہتا ہے کہ نہیں میں تو ابھی اپنی لائف کو انجوائے کرنے کے موڈ میں ہوں تو وہ شادی جو تھی اس کو وہ پھر وہ ظاہر ہے کہ ڈیورس پہ ختم ہوئی ختم. تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر بھی اتنا دکھ بھی ہوتا ہے واقعی. کہ واقعی. ایک ترتیب ہوتی ہے زندگی کی میرا خیال ہے اس ترتیب کو اگر ہم خراب نہ ہی کریں اور وہ اللہ نے بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا کہ تمہاری عورت تمہاری کھیتی ہے تم کھیتی. اس کے اندر جس طرح ہاں. طرف سے بھی چاہو داخل ہو تو کھیتی کا کام بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ پھل دینا پیداوار دینا تو ہمارا مقصد ہے ایک ایک جوڑے کو کہ وہ نسلوں کو آگے بڑھاتا ہے تو اگر ہم اسی کو روکنے کی کوشش کرتے تو ہم وہ بھی اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے تو اس میں بھی اتنا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے نکالیں زندگی کے ہر کام کے لیے آپ وقت نکالیں کیونکہ بچے ہوں گے تو ان کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے کیا تو پہلے تو شادیاں ہی لیٹ ہوتی ہیں اس کے بعد جب فیملی لیٹ ہوتی ہے اس دوران میں نہ جانے کیا کیا واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ وہ پھر بالکل کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ حالات کس کون سا رخ اختیار کریں تو بہتر یہ ہے کہ جس طرح سے نیچرلی اللہ نے حکم دیا اسی کی طرف ہم چلتے جائیں گے تو ہمارے لیے فلاح بھی ہے اور کامیابی بھی ہے تو شفقت جی کیا خیال ہے کہ ذرا دوسری شفقت بہن سے سن لیں کہ آسمان کے دروازے کب کب کھلتے ہیں بہت ہی اچھا موضوع انہوں نے چنا ہے ہم سے بات کرنے کے لیے کہ ویسے بھی یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں لیکن کچھ اور مواقع بھی ہیں جن کے اوپر آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جہاں شفقت رفیق ہمیں بتا رہی ہیں کہ آسمان کے دروازے کب کب کھلتے ہیں ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے گا ہم جلدی واپس آئیں گے اپنے موضوع ازدواجی تعلقات کے اوپر الحمد سید المرسلین والعاقبت للمتقین 
Amabad Fa'awudhu billahi minishshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ad-du'a mukhl ibadah Aaj hum dekhenge wo log jin ki dua qabool nahi ki jati kya wajah hai kuch aise kaam jinse humne bachna hai kuch aisi cheezein jisse allah subhanahu wa taala ne mana kiya usse rukna hai kyunki warna dua qabool nahi hogi rizq ke haram khane wale ki dua qabool nahi hoti حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا کوئی چیز قبول نہیں کرتا اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم رسولوں کو دیا ہے ارشاد فرمایا اے رسولوں یا رسلو کلو من طیباتی و عملو صالحا پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو اور اللہ سبحان و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایوہدین امنو کلو من طیباتی ما رزقنا کم اے لوگو جو ایمان لائے ہو کھاؤ اس پاک رزق سے جو ہم نے تم کو دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کر کے غبار اولودہ پراگندہ بالوں کے ساتھ حج یا جہاد کے لیے آتا ہے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر دعا کرتا ہے اے اللہ اے میرے رب اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا پہننا سب حرام مال سے ہے حرام مال سے ہی پرورش کیا گیا ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کی جائے گی تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ چاہے انسان جتنی بڑی مرضی نیکی کر لے تو اگر اس کا کھانے کی چیزیں حرام ہیں تو وہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی اب حرام میں کیا چیزیں آتی ہیں وہ ہمیں قرآن سے اور حدیث سے پتہ چلتا ہے جیسے جھوٹ کے ساتھ مال کمانا سود کے ساتھ مال کمانا اسی طرح ریاکاری سے مال کمانا دکھاوے کا مال تو اس طرح کی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس طرح ان ایک تو وہ ہے نا جو اللہ نے حرام کر دیا اور ایک وہ ہے جو کہ حلال ہم سمجھتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے مال جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی کیونکہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے گا اسی طرح گناہ اور قطع رحمی کی دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی اب دیکھیں انسان گناہ کا پتلا ہے اسی لیے زیادہ سے زیادہ استغفار اور اللہ سے کرنی چاہیے اور کسی سے قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے 
کیونکہ اللہ رحمان الرحیم بندوں پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالی بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ اس کے بندوں پر رحم کرے غفلت اور لاپرواہی سے دعا کرنے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی اسی طرح زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی زبردستی ٹیکس وصول کرنے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتی ہیں اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی دعا کرنے والا ہے جس کی دعا قبول کی جائے کوئی سوال کرنے والا ہے جس کا سوال پورا کیا جائے کوئی مصیبت زدہ ہے جو مصیبت دور کرنے کی دعا کرے اس کی مصیبت دور کر دی جائے اللہ سبحان و تعالی ہر دعا کرنے والے مسلمان کی آدھی رات کو دعا قبول فرماتا ہے سوائے زانیہ کے جو اپنی شرم گاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہے یا مرد ہو یا عورت ہو اور زبردستی ٹیکس وصول کرنے والے کے بھی دعا قبول نہیں ہوتی اسی طرح امر بالمعروف اور نہیں انل منکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی کے کاموں سے روکنا یہ فرض جو نہیں ادا کرتے لوگ ان کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اب نیکی کیا ہے ہر وہ کام جو اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے وہ نیکی ہے تو اس کا کرنے کا حکم دینا اور اسی طرح بری چیزوں سے کسی کو نہ روکنا تو اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی حضرت حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم امر بالمعروف اور نہیں آنل منکر کرتے رہو ورنہ ان قریب اللہ سبحان و تعالی تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کر دے گا پھر تم اس سے دعائیں کرو گے اور وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا اب دیکھیے گا ورلڈ پوری دنیا کا کیا حال ہے اور دعائیں کر رہی ہیں لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہماری غفلت ہے اور جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو ان باتوں پر غور کرنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو باعمل مسلمان بنائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین